0: Fortschritt. Technik bei Detector FM. Es ist der Supergau. Der Computer wurde gehackt. Wie von Geisterhand wird merkwürdig Werbung im eigenen Instagram-Profil gepostet und auf dem Computer-Desktop erscheint plötzlich ein Fenster. Zahle 2000 Euro, wenn du deinen Computer wiederbekommen willst. Computerviren sind daran schuld. Also Programme, die gezielt von Hackern gemacht wurden, damit sie Daten ausspähen oder Computer infizieren. Erst in den vergangenen Tagen kam heraus, dass selbst das deutsche Regierungsnetzwerk davor nicht gefeit ist. Russische Hacker haben es geschafft, sich in das Netzwerk einzuschleusen. Da stelle ich mir die Frage, wie ich mich selbst davor schützen kann und natürlich auch, was ich mache, wenn es mich dann doch erwischt. Mein Kollege Merten Waage kann mir da zum Glück weiterhelfen. Hallo Merten. Hallo. Das Netz der Bundesregierung zu hacken, okay, kann ich mir vorstellen, dass das interessante Informationen sind. Aber wieso kommt es denn auch immer häufiger vor, dass, sage ich mal, wir Normalos auch gehackt werden?
1: Klar, da hast du recht. Ganz häufig gibt es Hackerkampagnen, so nennt man das, die dann gezielt Regierungsnetzwerke, große Firmen oder auch berühmte Leute angreifen, um eben an Daten oder Lösegeld zu kommen. Dennis Schirmacher ist Redakteur bei CT und er kennt die häufigsten Angriffe, die dann eben für Hacker, aber auch spannend sind, eben für Normalos wie wir es sind.
2: Bei den Privatleuten wird dann eher so im Online-Banking mit Phishing-Mails versucht Amazon äh, einlog -Daten oder so abzufangen. Also man muss auf jeden Fall auf der Hut sein. Sicherheitsprogramme sollte man installiert haben und was auch ganz wichtig ist: äh, In einer E-Mail zum Beispiel nicht ohne nachzudenken auf einen Link klicken oder einen Dateianhang, ein Word-Dokument oder so öffnen, weil dann kann sie auch ein Schädling einschleichen. So hat nämlich auch
1: der Hackerangriff beim Regierungsnetzwerk funktioniert. Der Patient Null, also der Erste, den es betroffen hat, der hatte nichts ahnt eine Mail von seiner Freundin erhalten. Und da ist jetzt rausgekommen, woher das nämlich kam. Das waren russische Hacker, denn daraufhin wurde ein Computervirus im System implantiert bei ihm, also reingefügt, denn die Mail, die ist nicht von seiner Freundin gewesen. Die Mailadresse wurde gestohlen und dann wurde der Virus übertragen. Da konnte der Virus auch befehligt werden von seinen äh, Machern, denn die konnten dann mit der Mailadresse von der Freundin auch immer wieder Befehle an den Virus geben und unter anderem auch den Befehl geben, schreibe Mails an andere Kollegen, die konnten sehen, welche. Und er hat das gar nicht gesehen, weil der Virus hat gleichzeitig nämlich auch die Mail wieder gelöscht in binnen von Sekunden. Und so steuert man das Ganze heutzutage. Und Facebook und Instagram, da hast du ja auch schon was dazu gesagt, die werden eben auf ähnliche Weise gehackt.
0: Und wie funktioniert das? Wie kann man diese E-Mails so steuern?
1: Ganz oft wurden die Betroffenen mit einer Privatnachricht kontaktiert, von einem Kollegen, von einem Freund eben bei Facebook. Und das sind meistens dann so Sachen gewesen wie, schau dir mal die süße Katze an und geh mal auf den Link, das ist voll süß, was da kommt. Und dann klickt man auf den Link, weil man sich denkt, ja, das ist Kollege XY, da kann man doch mal schauen. Und dann erscheint so ein kleines Feld, das ist ganz unauffällig, das sieht auch seriös aus, man soll sich nochmal bei Facebook einloggen, weil da was schief gegangen ist und gibt man dann die Daten dort ein, ist es auch schon passiert, denn das Ganze ist nur der Trick von den Hackern, um die Daten zu speichern im nächsten Schritt wird der Link dann unter deinen Freunden wieder verteilt, damit dann neben noch mehr Passwörter und auch E-Mail-Adressen gefischt werden können, so nennt man das Ganze, ja und das Passwort das wird dann auch meistens in anderen sozialen Netzwerken ausprobiert, bedeutet, hat er einmal deinen Facebook-Login, nimmt er da die E-Mail-Adresse, die du hinterlegt hast, versucht es bei Instagram versucht es noch bei allen anderen sozialen Medien und auch bei deinem E-Mail Account, den du irgendwo hast, um eben an noch mehr Daten zu kommen. Und so können sie dann eben auch unentdeckt Bilder senden oder Texte und die dann an andere Kollegen an wiederum andere Leute schicken, mit denen du mal Kontakt hattest und der Virus wird dann immer versteckt. Und wenn du da kein gutes Sicherheitssystem installiert hast, dann wird es sehr schwierig das zu erkennen.
0: Okay, wir brauchen also einen Virenschutz
1: da hast du recht, genau. Das kennt man eigentlich schon. Da wird man schon von Kindesbeinen an mittlerweile darauf getrimmt, da einen Virenschutz drauf zu bauen aufs System. Besonders bei Windows-Rechnern, die sind am meisten betroffen. Und... Da ist es wichtig, eben die neuesten Sicherheitsupdates vom Betriebssystem zu installieren. Dann eben noch ein Virenscanner, der ist besonders wichtig, um dann eben die Download-Dateien zu durchsuchen, ob da irgendwas drin ist. Natürlich aber auch für die Mails, das gibt es mittlerweile auch, dass die Mail-Virenschutz geprüft ist. Das bieten nicht alle an, nicht alle Anbieter von mail -Programmen. Da muss man wirklich mal schauen, den richtigen zu nehmen, wo dann auch steht, wir prüfen zumindest, dass eine E-Mail kein Virus drin hat. Und dann eben auch in den sozialen Medien, das mag so naiv klingen, wie es ist, aber die Login-Daten nicht häufiger eingeben, sondern man muss das wirklich bei den Programmen nur einmal eingeben, sonst wäre es Quatsch. Die speichern das in dem Vorgang, bis du dich abmeldest, was übrigens besonders wichtig ist. Und dann noch eine weitere Empfehlung ist die Zwei-Stufen-Authentifizierung. Da wird einfach deine Telefonnummer mit hinterlegt im System und immer wenn sich jemand einloggen möchte, zum Beispiel von einem Computer oder von irgendeiner Region, wo du dich eigentlich nicht anmeldest, kriegst du eine SMS auf dein Smartphone, wo dann gefragt wird, bist du das gerade? Wenn, dann gib bitte folgenden Code ein, der ist meist sechsstellig. Und der zeigt dann auch, dass das wirklich du bist und bestätigt auch, dass du dich gerade einloggen möchtest. Und spannend daran ist auch, wenn du so eine Nachricht bekommst und du bist gar nicht irgendwo involviert, dann weißt du auch, dass jemand gerade versucht, in dein System reinzukommen.
0: Vom anderen Ende der Welt. Also ich sollte wirklich meine Nummer angeben, weil ich hatte immer so die, die Intuition, ich will nicht, dass Facebook jetzt auch noch meine Handynummer hat.
1: Das ist an sich richtig, das stimmt, aber mit der Bedrohung, die wirklich tatsächlich immer wieder passiert und immer mehr, weil das leider so ein Schneeballsystem ist, wenn es einen erwischt und der hat angenommen 100 Freunde, dann sind die 100 Freunde auch betroffen und darunter kannst du sein. Und das zeigt eigentlich schon, wie schwierig das heutzutage ist, sich da zu schützen und da kommt man um diese Zwei-Stufen-Authentifizierung leider nicht mehr drum rum.
0: Merten, aber was mache ich, wenn es mich dann doch mal erwischt hat?
1: Ja, da fangen wir vielleicht bei den sozialen Netzwerken erstmal an. Im besten Fall hast du Freunde, Kollegen, irgendjemanden, der dich darauf aufmerksam macht, dass du komische Nachrichten rumschickst. Dann ist das Erste, dass du versuchen musst, dich einzuloggen. Wenn das noch klappt, dann ist es perfekt, dann ändert das Passwort. Wenn es nicht mehr geht, dann auf Passwort vergessen gehen, das an deine Mailadresse neu schicken lassen. Dich darüber einloggen, du solltest dann auch schauen, dass die E-Mail-Adresse im besten Fall noch einloggbar ist, wenn du da dieselbe E-Mail-Adresse hast und leider ist es bei vielen so, dass sie auch dasselbe Passwort dafür haben, mhm. dann auch im selben Atemzug das Passwort wieder ändern, dann im dem Netzwerk vielleicht eine andere E-Mail-Adresse angeben, wenn du noch eine zweite hast. Und eben schauen, wem hast du da welche Daten gerade preisgegeben? Ist da Paypal hinterlegt vielleicht sogar? Dann musst du da eben wieder weitergehen und da das Passwort auch noch ändern oder vielleicht nochmal die Mailadresse. Wird dann schwieriger mit der Zeit immer noch den Überblick zu behalten, aber das sind so Steps, die man dann wirklich durchgehen muss und dann auch schauen muss, dass man da überall wieder sicher ist.
0: Und wenn es jetzt nicht nur um einzelne Accounts, sondern um den ganzen Computer geht?
1: Da ist das Ganze nicht so einfach. Also man kann nicht einfach nur auf Webseiten gehen und das dann ändern. Dennis Schirmacher von CT, der erklärt aber ein System, das CT selbst entwickelt hat mit Programmierern. Und das funktioniert etwas anders als der normalen Virenscanner,
2: den man so kennt. Wenn mein Windows läuft, dann habe ich zum Beispiel einen Scanner von Avira aktiv, der mich äh, im Alltag äh, beschützt. Wenn ich surfe oder wenn ich E-Mails abrufe, ist der quasi vor Ort, um mögliche Eindringlinge rauszuhalten. Und falls dann doch aber einer durchrutscht und das System schon infiziert ist oder wenn Windows sich einfach mal seltsam verhält, dann kommt erst der Einsatz von Desinfekt.
1: Ja, das ist eines von den Programmen, die man sich eben holen sollte, wenn das System noch gut funktioniert. Die sind dann so aufgestellt, dass die per DVD oder auch per Stick das System bereinigen können von außerhalb. Dabei wird das Programm eben im BIOS gestartet. Das ist das Betriebssystem des Computers, also das, was auf dem Mainboard installiert ist, nicht das Betriebssystem, was wir kennen wie Windows. Da muss man dann reingehen, das geht meist unter Shift-F12. Das klingt jetzt schwieriger, als es ist, aber wenn man das anklickt, dann findet man diesen Teil Starte ein System von. Da kann man den USB-Stick auswählen oder auch das DVD-Laufwerk. Und wenn man dann da reingeht, dann startet das Programm von selbst, weil das ist auf einem Betriebssystem aufgebaut zeigt dann verschiedene Sachen an, zum Beispiel eben, dass man das Betriebssystem bereinigen kann, von Viren, Virenscannen durchführen kann. Dann fällt einem erstmal auf, dass da etwas passiert ist auf dem Computer, dann hilft laut Schirmacher eben nur eins.
2: Rechner ausschalten, herunterfahren, Desinfekt 2018 starten und dann kann man da quasi äh, auf das Windows mal drauf gucken.
1: Wenn man dann eben einmal in diesem Programm drin ist, dann kann man Unterlagen sichern, Fotos, aber eben auch reparieren, also die Viren scannen und auch entfernen.
0: Ich habe mich gefragt, wie kann eigentlich ein Computervirus erkannt werden?
1: Am Ende ist es gar nicht so schwierig. Man muss eigentlich nur wissen, so ein Virus hat eine Signatur, weil der ist ja auf irgendeinem Code gebaut. Der soll ja was durchführen. Und da gibt es wiederum Systeme, das sind unsere Virenscanner, die das erkennen können, die so eine Eigenschaft, diesen Code erkennen können. Schirmacher hat mir da auch erklärt, wie das hauseigene Programm von CT zum Beispiel funktioniert und was der Programmierer da eingebaut hat.
2: Und da hat er dann vier Virenscanner implementiert. Also das ist äh, Avira haben wir dabei, EZ, f F-secure und Sophos. Und die kann man auch parallel auf die Jagd schicken. Also das System wird dann quasi von vier Scannern hintereinander durchsucht, sodass im Grunde eigentlich, gleich ich mal, kein Schädling durchrutschen sollte. Es kann natürlich sein, wenn jetzt ein Trojaner ganz äh, neu äh, verteilt wurde, dass der noch zu neu ist, dass der quasi noch nicht in der Signaturdatenbank drin ist. Aber mit den vier Scannern kriegt man schon mal einen guten Eindruck, was auf dem Computer überhaupt los ist.
1: Je nachdem, welches System man hat, das ist dann vollkommen egal, welches Virenscansystem man hat. Da muss man dann darauf achten, dass immer die Updates kommen. Im Prinzip ist das nämlich wie so ein Fingerabdruck in einer riesigen Datenbank. Da kommen ja auch immer wieder neue Leute rein in so eine Fingerabdruckdatenbank und beim Computer-Viren ist das genauso, deren Erkennungsmerkmale sind dann in so riesigen Datenbanken mit Codes hinterlegt und auf diese Datenbanken kann man dann zurückgreifen, je mehr Datenbanken man hat, desto mehr Codes hat man auch, die man abgleichen kann und dann erkennt das System ganz einfach, das könnte auf jeden Fall zu 99% Prozent dieser Virus sein und der erkennt ihn dann, zeigt dir auf, was das ist und dann kannst du das löschen und im Idealfall geht dann dein Computer wieder. Ansonsten kannst du über das System Not eine Daten sichern und alles dann platt machen auf dem Computer und neu drauf spielen.
0: Okay, also vielen Dank Merten. Ich fühle mich jetzt ähm, ganz gut gewappnet, zumindest auf jeden Fall besser informiert zum Thema Viren. Und die nächste Folge Fortschritt, die kommt nächsten Dienstag. Da geht es dann um Türschlösser, die per Sprachsteuerung oder App geöffnet und geschlossen werden können. Und vielleicht auch gehackt werden können. Dann kann auch jemand anders seine Tür öffnen. Ähm, also nicht verpassen und einfach den Podcast abonnieren. Das geht auf Apple Podcasts, Spotify und dieser
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM.